0: 这个 Red Notice 了没有？哎，就是 Netflix 呢上一部，据说是 Netflix 史上最贵的这个原创电影《红色通缉令》，没有看赶快去看啊、哦！我不是说这个电影多好看，我怕你没朋友。OK， 大家在那面说，你看这个巨石强森啊，那两个男主角这边斗嘴啊，多好笑，多好笑，你都不知道你在讲什么。像我就马上去 Google 里面的笑话啊、哦，我只有时间看笑话了。那 A C C 不要罚我啦，我们真的没有收 Netflix 的钱啦。讲国际新闻又要有梗很难，好不好？回来讲这个红色通缉令啊，这部电影就是在讲啊，国际刑警组织 Interpol 抓艺术品大盗的故事。那你不要以为红色通缉令只是片名，是真的有这个东西。如果你被发了红色通缉令，逃到任何一个 Interpol 的会员国，当地的警察都有权抓你，还可能把你送回本国，就是各国的警察连线追你到天涯海角了。那像是 b 拉登啊、利比亚强人格达费啊，都曾经在名单上。那我们今天的新闻这样看啊，就要来讲讲这个 Interpol 跟中国的关系。这个红色通缉令呢，是由 Interpol 秘书处的特别小组负责审核，确定你真的有偷钱、杀人才会通知成员国。那这个人说，这个人可以抓。那这个秘书处呢，就有一点像这个公司的总经理办公室，但总要有人监督这总经理没有乱发红色通缉令啊啊！比如说，这个总经理说这个人是恐怖分子，就发了红色通缉令要全球去抓，但其实这个人是跟总经理老婆眉来眼去的小王。啊，那像这种事，总要有人盯着吧？所以在这个 Interpol 的秘书处上面呢，就有一群执行委员监督秘书处有没有认真在工作。那执行委员事情也很多，权力也很大，工作内容就还包括制定 Interpol 的政策跟方向。那比如说今年呢？骇客勒索案变多了，那可能就要多找一点电脑厉害的人进来。另外还要筹备这个 Interpol 大会啊，让各国的执法人员呢可以交流新的查案技术啊，选出新的主席啊、执委等等。好，那下星期呢， Interpol 呢就要在土耳其开会了，要选出两个亚洲区的执行委员，印度、新加坡跟中国就各提了一个人选。印度跟新加坡，我们找不到推出来人是谁啦，所以只好上个黑影啊，不是他长这个样子。不过中国确定是这个啊，就是公安部的国际合作局副局长胡斌生。好，那没想到这个人选一曝光，全球二十一国的这个议员所组成的对华政策跨国议会联盟。马上就反对，有50名议员就写信给各国的部长说，说这个胡宾生绝对不可以，要是他选上了，这个红色通缉令大官物发到像在下雨一样，那时候流亡海外的维吾尔人、藏人、香港一议分子不都死定了。哎、欸，不要以为我们跟这个 S P O、哦、就是 Interpol 没有关系哦。台湾曾经就是以中华民国的名义当了23年的成员国，但1984年中国加入之后呢，我们就被改成这个中国台湾，哎，就就就退群了啊。这待会再讲。那中国刚刚加入的时候呢，其实还算克制啊，但习近平上任之后呢，就发布这个红色通缉令，就逐年的倍数增长。来看一下有多夸张哦1 9 8 4到二0零五年，中国一年平均只发出二。二十六章的红通，二零零五年到二零一四年呢，增加到一年三十三章。到了二零一六年突然就暴增十八倍，变成了六百一十二章。所以是中国突然犯罪率暴增吗？而且这个罪犯都很有钱，一直出火、啊，并没有啊，很多都是出生批评当局，或是因为维族，或是因为这个藏族的身份受压迫，流亡海外就被扣上了跨国罪犯的。帽子，港版国安法通过之后，香港警务处也是频繁的就跟 Interpol 合作，把所谓的港独分子抓回来。我们也不要光讲中国了啊，那全球很多高压独裁的国家呢，都是红色通缉令的爱用者，只要发一张这个红色通缉令，全世界都帮你抓一分子。NGO 自由之家他就指出 ，Interpol 发布的这个红色通缉令当中，有百分之三十八是俄罗斯政府申请的。大部分都是揭露弊案或是批评政府做很烂的人。另外，像是沙地、阿拉伯啊、叙利亚、土耳其等国家也常常滥用红色通缉令。连 Interpol 的秘书长史托克他都承认，每年发出了红色通缉令的对象当中，大概有百分之五人可能根本就没有犯罪。但其实 Interpol 并不会随随便便就发出这个红色通缉令，还设了很多机制，避免被拿来当做政府报复的工具啊。比如说，这个 Interpol 的宪章的第二条，它就规定。要遵守国际人权宣言的精神，也就是每个人都享有公平受审的权利跟言论自由。第三条呢，则是严禁 Interpol 参与或是干预政治、军事跟宗教活动。如果一个人有难民的身份，不管你是政治难民还是一般的难民，都代表他在原生国活不下去的，所以 Interpol 也不受理。所以这听起来蛮有保障的啊，那为什么还会被滥用呢？导致这么多人被冤枉，甚至就做冤狱还遣返回国。好，第一，这个独裁政府也是有熟读宪章的，所以他们不会说，哎，这个人骂政府，所以要抓他。他也很少用谋杀当理由，因为还得要准备尸体当证据嘛，啊，所以通常是掰一个什么侵吞巨款，再用电脑做假账来报警抓人。那因为金融犯罪很难查，所以如果账面上没有破绽呢 ，Interpol 通常就给过了。好了，第二呢，也就是最常让大家诟病的，就他作业不透明。如果你知道被冤枉，应该会出面澄清吧？但是英国的律师卡德曼就指出，很多人根本不知道自己上了名单，有的人呢是突然被当地政府冻结了资产，限制了出境，或是出国过海关的时候才发现，哎，自己竟然被跨国通气了。像是曾经揭发俄罗斯高官避案这个奸商，他就莫名其妙的上了名单，被美国政府就冻结资产，做了一年多的冤狱。另外还有这一位呢，这是巴林的国脚阿拉伊比，他则是因为参加过民主运动流亡澳洲，没想到跟妻子去泰国度蜜月，过境泰国的时候呢，警方就说巴林通缉你，哎，就把他抓起来关了两个多月，而且上榜容易下榜难，这些被冤枉的人提出申诉之后，往往得要等十几年才能够证明清白。i n t 在干部选举上呢，也都是闭门举行啊、哦，缺乏外部监管跟内部的问责。国际公平审判组织的总监他就指出，这一次会知道中国推胡兵称出来选执委，也是消息走漏，大家还知道的。连成员国都很难事先调查各国推荐人选。第三，中国跟俄罗斯近年来呢多次推举国内情报人员担任要职，也打破了 Interpol 的秩序。在2016到2018年 ，Interpol 的主席是中国前公安部副部长孟宏伟。那《华尔街日报》就报道啊，在他2018年被中国政府列入打贪对象、被请辞之前呢，曾经想要改写规则，消减秘书处的权力，让主席跟执委有更大的权利来掌控预算。那孟宏伟啊辞职之后呢，俄罗斯就打算。推举自己人，但但是呢，在美国跟西方国家强烈反对之下，才选出了南韩的这个金钟阳来当主席。但中国之前试图改变体制，这一次又想要安插人自己的人来当执委，所以呢，就引发了很大的反弹。这一次这么多国家里面呢，骂最大声的是呢，知道你知道哪一国吗？是意大利。这很怪啊，意大利不是很挺中国吗？还是 G 7， F N 这个工业国里面第一个签了一带一路的国家啊？嘿，那是以前的政府啊，现在这个政府不得了啊，对中政策就完全相反了。一上台呢，他就连续挡下了中国收购这个意大利的车商啊、意大利的种子公司以及意大利这个半导体公司控股权这案子。而且抗中的态度，它越来越强硬。本来没有在管台海的事，那今年 g 团0峰会呢，却开了先例，呼吁中国不要用冲突的手段来解决台海的问题。他也关切香港啊、新疆人权的问题。所以这次 Interpol 大会呢，他们看到这个台湾有没有受邀，于是十八位有台的意大利的这个参众议员就联名致函 Interpol， 要求要讓,让台湾参与大会。我们一开始呢，讲到台湾在一九八四年不是退出了 Interpol 吗？但退出后难道不能够？在用观察员的身份来参加大会吗？就跟之前参加这个 WHA 一样哦，我们应该要跟国际要共享资料，否则就很可能会成为跨国罪犯躲藏的地方。那台湾刑事局最近也拍了一支电影啊、哦、等级的这种短片，那翻拍之前侦破这个外籍性侵通缉犯自意大利潜逃台湾啦，或者是这个外籍女性勒逼岳父母啊带幼子潜逃这些案例啊、哦，就是要告诉大家，我们台湾本案也很厉害的。如果我们台湾参与 Interpol， 警方就更能够伸张正义，保护国际妇女儿童的人身安全，确保全球警察网络没有缺口及漏洞，就是在跨国打击犯罪上面，台湾 can help 啦。